0: Faut-il fixer des limites à la propriété euh, Ma réponse est, il faut étendre massivement la propriété d'usage et supprimer la propriété lucrative. J'introduis une distinction donc assez classique au demeurant entre propriété d'usage qui est très insuffisamment partagée. Il faut étendre massivement la propriété et donc je ne... Je n'intitulerai pas une conférence sur la propriété avec l'idée qu'il faille en fixer des limites. Je pense qu'il faut au contraire étendre massivement la propriété sous forme de propriété d'usage, mais qu'en revanche, des limites pour la propriété lucrative, ça ne suffit pas, ça. Il faut la supprimer, y compris dans son usage populaire. J'y reviendrai. Propriété d'usage, propriété lucrative, donc et oui, et qu'est-ce que ça a à voir avec le salaire Puisque euh, euh, ce que je vais dire euh, est exposé dans l'enjeu du salaire qui est sorti la semaine dernière. Et euh, cela a à voir parce que l'institution massivement pratiquée et avec succès, qui peut se substituer à la propriété lucrative et fonder une extension de la propriété d'usage, c'est la cotisation sociale. Et la cotisation sociale, c'est un élément déterminant du salaire, puisqu'aujourd'hui, 45% du salaire est socialisé sous forme de cotisation sociale. Donc, c'est du côté du salaire hein, qu'il faut chercher la réponse à la question de la propriété. Propriété d'usage, propriété lucrative. La distinction est au cœur de mon propos. La propriété d'usage, c'est un patrimoine que l'on consomme un outil de production pour un travailleur indépendant qui a son patrimoine euh, et qui l'utilise lui il n'a pas de salarié il utilise euh, son outil de travail c'est de la propriété d'usage propriété d'usage le fait d'être propriétaire de son logement et de l'habiter Propriété d'usage, le fait d'être propriétaire euh, d'une voiture et de l'utiliser pour prendre euh, des grands biens euh, euh, représentatifs de la propriété d'usage. L'outil de travail, le logement, euh, la voiture... Euh, cette propriété d'usage s'oppose à la propriété lucrative et la, le faible espace de la propriété d'usage hein, qu'on pense à, au fait que nous ne sommes pas propriétaires d'usage des entreprises où nous travaillons par exemple et que si nous sommes locataires, euh, nous devons rendre le logement dans l'état où nous l'avons trouvé. Enfin, donc la, la propriété d'usage, elle est absolument nulle. <coughs> La propriété d'usage trouve ses limites dans la propriété lucrative. et ne pourra trouver un espace plus large que si l'on supprime la propriété lucrative. Alors, qu'est-ce que c'est que la propriété lucrative C'est le contraire de la propriété d'usage. C'est un patrimoine que l'on ne consomme pas pour en tirer un revenu. La propriété de moyens de production que l'on n'active pas soi-même. Ce sont des salariés qui le font. Et du coup, on va tirer un revenu de cette propriété que l'on n'utilise pas soi-même. C'est une propriété lucrative. Ce n'est pas une propriété d'usage. Hein. Le, le propriétaire de l'entreprise n'utilise pas les outils euh, qu'utilisent les salariés. C'est une propriété lucrative puisqu'il va tirer un revenu de ce patrimoine. Autre exemple, une maison ou un appartement que l'on n'habite pas et que l'on loue, c'est de la propriété lucrative. On ne consomme pas le patrimoine dont on est propriétaire, on en tire un revenu. La forme dominante aujourd'hui de la propriété lucrative, ce sont les portefeuilles D'actions, d'obligations, de titres divers. Là encore, ces portefeuilles expriment une propriété euh, collective, par exemple, d'une un, entreprise dont on a des parts à travers euh, l'action. Mais cette entreprise, on n'y travaille pas, on n'y met pas en œuvre les outils de production euh, et sentir un revenu du patrimoine. La propriété lucrative interdit la propriété d'usage elle l'interdit en matière de travail. Nous ne sommes pas propriétaires d'usage de l'outil de travail parce qu'il y a une propriété lucrative, et l'interdit massivement aujourd'hui la propriété du logement. C'est le report des portefeuilles financiers sur les biens de première nécessité, hein, l'alimentation aussi d'ailleurs, hein, le logement, etc., qui fait que nous avons euh, aujourd'hui une quasi-impossibilité de propriété d'usage en matière de logement, ou alors à des prix qui ne sont pas accessibles. Je rappelle des chiffres récents. Les, le décile des ménages aux plus faibles revenus consacre 54% de ses ressources à se loger. Le décile des ménages aux plus forts revenus y consacre 24%, ce qui est considérable aussi d'ailleurs. Vous voyez que... Euh, la propriété lucrative en ayant augmenté de façon totalement indécente au cours des dernières années euh, par déplacement des portefeuilles, par défiscalisation, en fait, etc., le, 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 le prix des logements rend pratiquement impossible la propriété d'usage. <coughs> étendre la propriété d'usage suppose de supprimer la propriété lucrative. Et c'est tout à fait possible parce que c'est ce que nous faisons déjà massivement et avec grand succès depuis 60 ans dans les pays capitalistes les plus développés. Les pays capitalistes les plus développés ont vu la suppression de la propriété lucrative dans des domaines qui relevaient jusque-là de la dite propriété. Deux, pour l'essentiel, la pension de vieillesse et la santé. Et ça n'est pas rien puisque pension de vieillesse et santé représentent à peu près le quart du PIB. Le quart de ce que nous produisons chaque année est affecté à la santé et aux pensions sans passer par les pro la propriété lucrative alors que c'était le cas avant les assurances sociales et la sécurité sociale. C'est donc la cotisation sociale, c'est le cœur de mon propos, qui remplace la propriété lucrative. De manière extrêmement efficace, comparons le système de santé des USA qui confie à la propriété lucrative le financement de la santé à travers les compagnies d'assurance et qui a des résultats pas supérieurs au système de santé européen alors même que cette propriété lucrative ponctionne 15% du PIB pour assurer le financement de la santé alors que la cotisation chez nous assure un service de santé équivalent et plus égalitaire d'ailleurs pour 10% en moyenne du PIB. Lorsque l'on se débarrasse de la propriété lucrative, on voit tous les bénéfices que l'on en tire et sur un sur un champ qui n'est pas minoritaire, qui n'est pas un petit truc. Hein. C'est 200 milliards, c'est 10% du PIB, c'est tout à fait considérable. Et ça fonctionne fort bien depuis, euh, depuis 60 ans. Donc nous avons l'expérience de la fécondité qu'il y a à supprimer la propriété lucrative pour assurer... Des, de la production de biens et de services deuxième exemple la pension la pension là encore, la seule façon d'assumer la pension en dehors de la solidarité familiale avant l'invention de la cotisation c'était le patrimoine Patrimoine du, du commerçant qui vendait son fonds de commerce pour essayer ensuite de vivre de la pension retirée de ce patrimoine, euh, l'épargne. Bref, euh, nous avons inventé, là encore, euh, à partir de, du milieu du 20e siècle à peu près, hein. Une, un financement de la pension, non plus par l'épargne, hein, ce qui était le cas euh, jusqu'aux années 40, hein, mais euh, en répartition par une cotisation sociale qui est immédiatement transformée en pension. Et là encore, les résultats sont tout à fait évidents. Les pays qui financent la pension sans passer par les fonds de pension, sans passer par les formes diverses d'accumulation financière, de propriétés lucrative, ont des résultats très supérieurs à ceux qui les financent par de l'accumulation financière. En termes de taux de remplacement, c'est-à-dire de rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net et en termes de pourcentage des retraités, des pensionnés, pardon, parmi la population de plus de 60 ans. Ce sont les pays qui financent sans épargne les pensions qui ont les meilleurs résultats. Et je note au passage, parce que David faisait allusion à mon travail sur les pensions et mon intervention pendant le mouvement de 2010, il y a eu une forme de misérabilisme dans le mouvement de 2010 autour de « Sauvons la répartition ». Mais la répartition n'a pas besoin d'être sauvée. C'est une institution florissante qui fonctionne. Si on prend l'Europe des 15, sur les pays accédants nouvellement accédants, il y a eu un passage de la Banque mondiale qui a, qui a créé des fonds de pension, mais pour le malheur de ces pays au demeurant. Mais si on prend l'Europe des 15... Nous finançons les pensions à 90% en répartition. Et depuis 15 ans que les réformateurs s'efforcent de réduire ce pourcentage, ils n'y parviennent pas. La France est à 97%, mais on n'est jamais qu'un peu au-dessus de la moyenne. voyez, la, la capitalisation, euh, n'en faisons pas... Euh, un adversaire surévalué. C'est un adversaire, bien sûr, puisque nous sommes dans la propriété lucrative et que je préconise sa suppression, mais ne surévaluons pas sa puissance, au contraire, c'est très important si nous voulons déboucher sur des propositions politiques, il est extrêmement important de ne pas sous-estimer les tremplins dont nous disposons, d'avoir du réel, une vision beaucoup plus dynamique que trop de nos discours défensifs. Il ne faut pas sauver la répartition, il n'y a pas besoin de l'être. Il faut, sur son modèle, l'étendre. Si nous situons en termes de sauvetage, nous sommes déjà sur la défensive et sur la défaite. C'est de l'offensive, au contraire, qu'il s'agit et il est possible au vu des résultats extrêmement performants de la cotisation comparée à la propriété lucrative. Pourquoi faut-il passer, cette fois-ci, pour financer l'investissement lui-même, de la propriété lucrative à la cotisation C'est bien de ça qu'il s'agit. Si nous voulons une propriété d'usage des entreprises et des logements, il faut financer l'investissement sans propriété lucrative. Il faut que l'outil de production, l'immeuble, ne relève pas de la propriété lucrative et donc soit financé autrement que par l'accumulation financière. C'est possible puisque nous finançons déjà la santé et la vieillesse, le quart du PIB sans aucune accumulation. Une cotisation vieillesse, c'est un engagement à très long terme. On cotise à 20 ans et on est encore retraité à 90 ans. Sans des engagements sur 70 ans que nous honorons sans aucune épargne. Pour honorer l'avenir des engagements de long terme, il ne faut surtout pas épargner. Qu'est-ce que c'est que épargner Puisque c'est la légitimation de la propriété lucrative. On dit, euh, bah, il apporte quelque chose, celui qui a épargné. C'est peut-être un salaud, mais c'est un salaud nécessaire. Alors c'est un salaud, on va le taxer, hein, taxons le capital. Mais, mais taxer... C'est toujours légitimer ce qu'on taxe. Le problème n'est pas de taxer le capital, ce n'est pas d'une réforme fiscale dont nous avons besoin. Je le dis parce que je suis ici et qu'il y a des tentations de trouver le salut dans la réforme fiscale. C'est de, de nous approprier collectivement l'outil de travail en le finançant par cotisation. Supposons un repreneur, il, il porte très bien son nom, hein, ce repreneur, vraiment, il, il prend et il reprend. Hein. <coughs> Supposons un repreneur qui, euh, qui est euh, imploré, euh, corde au cou, par les élus locaux, euh, les instances euh, diverses et variées, pour euh, venir au secours d'une entreprise en difficulté et qui, après s'être beaucoup fait prier et avoir fait toute une série de chantages, obtenu également du dumping fiscal, etc., etc., va apporter 2 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Examinons ce qu'il apporte. Il n'apporte pas 2 millions d'euros dans des billets de valise, des valises de billets. Sauf s'il recycle de l'argent sale, mais ça, il l'a déjà fait de toute façon à la AXA ou à la BNP. et Donc, ce n'est pas, pas nécessaire. Il apporte des titres financiers. Et ces titres financiers, pour pouvoir les mobiliser dans la reprise de l'entreprise, pour pouvoir acheter des machines, acheter des matières premières, euh, payer des salaires, il faut qu'il convertisse ses titres en monnaie. Il ne peut pas payer avec euh, des titres, surtout si c'est des, des titres au second degré. Euh, il faut bien qu'il convertisse en monnaie ses titres. De deux choses. L'une, euh, soit il en tire un intérêt et un dividende, ce titre donc lui rapporte de la monnaie soit il les vend il les porte à la banque qui va les convertir en monnaie dans les deux cas dans les deux cas il ponctionne sur le travail en train de se faire soit ce sont des intérêts des dividendes et là c'est tout à fait évident c'est bien le travail des salariés des entreprises dans lesquelles il a des actions le travail des fonctionnaires pour les administrations auxquelles il a prêté de l'argent. C'est ce travail-là qui fonde son intérêt et son dividende. Ce qu'il apporte, il vient de nous le piquer. Deuxième solution, la banque convertit en monnaie les titres qu'il vient de lui apporter. Et bien, la monnaie qu'utilise la banque pour le convertir ses titres, c'est la monnaie en cours qui exprime le travail en cours. S'il n'y a pas de travail en face des titres, produisant de la valeur, les titres ne valent rien. On s'en a aperçu en 2007. Vous avez une exubérance financière, comme dit l'autre, et de la monnaie virtuelle qui se crée dans l'espace de la bulle. Mais... Dans « monnaie virtuelle », il n'y a que « virtuelle qui a un sens, ce n'est pas de la monnaie. On s'en aperçoit lorsque la bulle se dégonfle, les titres ne valent rien. Sauf que les actionnaires disposent du pouvoir politique et obtiennent une création monétaire de la banque centrale à des niveaux indécents pour convertir en bonne monnaie la monnaie fictive créée dans l'espace de la bulle. Et pour que cette création monétaire par la Banque centrale ne soit pas de la planche à billets, parce qu'après tout, ça pourrait être aussi de la mauvaise monnaie, eh bien, il faut que nous gagions pendant dix ans d'austérité cette monnaie qui a été créée à l'appel pour sauver les actionnaires par notre travail. Il n'y a en face de la monnaie que euh, par quoi se convertit un titre il n'y a que le travail en cours. Nous le savons depuis Adam Smith, c'est pas récent. Contre les mercantilistes, il, il écrit un bouquin qui s'appelle « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations » et la première ligne de cet ouvrage donne la réponse. Le travail annuel de la nation. Voilà la nature et les causes de la richesse. On ne peut pas mettre de valeur au congélateur dans des portefeuilles de titres. Les portefeuilles de titres, ce n'est pas de la valeur. Les portefeuilles de titres, c'est un droit sur la valeur en train d'être créée au moment où on convertit ces titres en monnaie. Je me le répète, les portefeuilles de titres, c'est un droit sur la valeur en train d'être créée au moment où ont converti les titres en monnaie. C'est un droit de propriété lucrative qui autorise ses détenteurs à ponctionner une partie du travail en cours. Le repreneur n'apporte rien qu'il ne nous ait piqué. Absolument rien. C'est un parasite absolu. D'une manière générale, d'ailleurs... Je vais prendre cette fois-ci l'épargne d'usage. Là, je viens de parler de l'épargne lucrative. Si vous accumulez une épargne d'usage sur un livret d'épargne à 1, 2, 3 euh, en vue de l'achat d'une voiture ou d'une maison, lorsque vous allez liquider cette épargne, c'est-à-dire convertir cette épargne en monnaie, vous n'apporterez rien à l'économie cette année-là. Vous ponctionnerez sur la monnaie en cours, c'est-à-dire sur le travail en cours. Liquider de l'épargne n'apporte jamais rien. En revanche, au cours des années précédentes, pendant que vous déposiez, ces dépôts étaient convertis en investissements, en prêts, qui, eux, ont contribué à l'activité économique. Mais au moment où vous liquidez votre épargne, vous n'ajoutez rien à la valeur produite par le travail courant. Si je prends maintenant donc un épargnant lucratif, non pas celui qui se contente des 1, 2, 3% de l'épargne sur livret pour acheter des propriétés d'usage, hein, mais celui qui euh, cherche un revenu, hein, alors que dans l'épargne d'usage, on cherche simplement le maintien du pouvoir d'achat de dépôt. Hein. Euh, celui qui cherche un revenu dans son épargne et qui donc va pratiquer euh, des taux euh, très au-delà des 1, 2 ou 3% de l'épargne d'usage, qu'est-ce qu'il apporte chaque année Parce qu'on pourrait dire, ben bah oui, d'accord, il n'apporte rien quand il liquide son épargne, mais il a apporté avant. Mais qu'est-ce qu'il a apporté Vous pouvez, vous, par votre travail, apporter 2 millions d'euros tous ces dépôts qu'il a faits au cours des années précédentes et qui lui ont permis de constituer son portefeuille, ses dépôts ou ses achats d'actions, c'était déjà de la prédation du travail d'autrui. Personne ne peut se constituer un patrimoine de 2 millions par son travail. Personne. Nous sommes toujours dans la prédation. Donc, au moment où il liquide son épargne, ce repreneur n'apporte rien, et quand il a constitué son épargne, il l'avait piqué. Il y a un moment où il faut dire que le roi est nu, surtout quand, comme aujourd'hui, l'impasse dans laquelle nous met la propriété lucrative est tellement évidente. Comment donc nous allons prolonger le succès de la cotisation sociale pour en finir avec la propriété lucrative. Eh bien, nous allons financer l'investissement, non pas par le prêt dont je viens de dire ce qu'il est, une activité exclusivement parasitaire, qui en plus nous autres, toute maîtrise sur l'outil de travail, sa localisation, euh, sa finalité, son euh, euh, le nombre de postes de travail créés, les titulaires, tout cela est abandonné aux propriétaires lucratifs. Nous allons remplacer cette activité parasitaire qui, en plus, nous ôte toute capacité de décision sur la production en créant une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Actuellement, nous avons 20% du PIB seulement qui est investi sur les 35% du PIB qui va à la propriété lucrative. Les chiffres sont connus, hein, nous sommes à peu près dans la valeur ajoutée à 60% pour le salaire, 40% pour les bénéfices et profits. Hein, 60-40. Mais dans les bénéfices et profits, il y a des bénéfices justement qui sont... Les revenus des travailleurs indépendants, tout à fait légitimes, puisque là il s'agit de revenus du travail, de personnes qui sont indépendantes, c'est-à-dire qu'une propriété d'usage de l'outil de travail. 100 milliards à peu près, donc sur les 2000 milliards que nous produisons, 1200 vont au salaire et 800 vont aux bénéfices et au profit, dont 700 au profit. Eh bien, sur les 700 qui vont au profit, vous allez avoir un peu d'impôts. Il, il y a quelques dizaines de, milliers, quelques dizaines de milliards d'impôts en matière d'impôts sur les sociétés, d'impôts de, de, sur les transactions de patrimoine, des choses comme cela. Mais tout ça fait quelques, quelques dizaines de milliards d'euros. Sur ces 700, sur ces 650 milliards donc qui restent, vous n'en avez que 400 qui sont investis. Et dans les conditions que j'ai dites, c'est-à-dire là où les prêteurs le veulent, s'ils le veulent, aux conditions qu'ils décident, en nous dépouillant de toute maîtrise de la production et en nous empêchant toute propriété d'usage. C'est pour cela que ma réponse à la question, c'est étendons la propriété d'usage. Mon problème n'est pas de limiter la propriété, c'est de l'étendre massivement. Mais il y a une condition qui est de supprimer et non pas de mettre une limite à la propriété lucrative. Vous n'avez donc sur ces 650 milliards que 400 milliards qui sont investis. Nous avons un sous-investissement chronique qui permet d'ailleurs à ces prédateurs de faire un chantage permanent. La rareté de l'investissement est un élément du chantage, bien sûr. Ils appuient leur pouvoir sur cette rareté qu'ils provoquent. Nous allons euh, faire ce que nous avons fait en matière de santé et de vieillesse. Nous allons créer une cotisation à hauteur non pas de 20% du PIB, mais euh, par exemple de 15%, étant entendu que les entreprises conserveraient 15% de leur valeur ajoutée pour l'autofinancement. La totalité ferait donc 30% pour le PIB. Les entreprises conservent 15% de leur valeur ajoutée pour l'autofinancement, ce qui est tout à fait normal, ce qui permet d'ailleurs aux propriétaires d'usage de cette entreprise, c'est-à-dire les salariés de cette entreprise, de définir euh, ce qu'est l'investissement dans cette entreprise. Et puis, les 15% autres vont à des caisses d'investissement. On sait faire. Nous avons des caisses de sécurité sociale. Et euh, ces caisses d'investissement, gérées démocratiquement, il faudra bien sûr euh, rétablir les élections à la sécurité sociale et établir les élections dans les caisses d'investissement, financeront sans taux d'intérêt et sans remboursement, sans remboursement, puisque le remboursement et le taux d'intérêt n'existent que parce qu'il y a appropriation privée de la valeur, au-delà de son appropriation d'usage. Qu'il y ait une appropriation privée de la valeur de propriété d'usage, ça c'est tout à fait nécessaire, c'est ce qui maintient un espace privé tout à fait nécessaire, surtout dans des sociétés aussi complexes que les nôtres et aussi tenté par, par des, des, des excès étatiques. Mais euh, en revanche, la propriété lucrative est une activité parasitaire totalement illégitime que nous pouvons supprimer à condition de bien voir les effets extrêmement positifs de la cotisation sociale. Or, c'est peut-être là que le bas blesse. C'est que depuis 15 ans, nous avons abandonné la bagarre sur la cotisation. Vous chercheriez en vain un parti politique ou un syndicat qui propose d'augmenter de, de, de 15 points les cotisations sociales. Or, c'est ce qu'il faudrait pour que nous retrouvions le mouvement de la cotisation entre 1945 et 1995. La cotisation sociale est passée de 32% du salaire brut en 1945 à 66% au milieu des années 90, pour un salaire de 2000 euros net vous avez à peu près 1 600 euros de cotisation sociale, 500 de cotisation salariée, ce qui fait que nous avons un brut de 2500 euros, d'accord, et puis on de cotisation patronale, c'est à peu près le double de la cotisation salariée, un peu plus du double. En gros, 23%, enfin, ou le double, 23% du salaire brut pour la cotisation salariée et 43-44% pour la cotisation patronale. Cette pratique extrêmement intéressante de la socialisation du salaire, nous l'avons abandonnée depuis 15 ans. Il n'y a plus de hausse du taux de cotisation. Nous avons même inventé un impôt, la CSG, pour se substituer à la cotisation sociale. Je vais finir, puisque je suis au bout de mes 40 minutes, donc je vais achever. Mais j'espère que le débat permettra de confronter la cotisation sociale et l'impôt, pas la cotisation sociale et la TVA sociale. Ça, c'est facile, la TVA sociale, c'est un impôt anti-distributif. C'est très facile de le contrer. Hein. La question, c'est en quoi la CSG est une régression considérable par rapport à la cotisation sociale. Ça, c'est un point que j'ouvre. Nous allons donc étendre la propriété d'usage en supprimant la propriété lucrative, y compris dans son usage populaire. Et je conclue là-dessus parce qu'un des effets les plus pervers de la réforme, je n'ai pas le temps de parler de la réforme, la réforme, c'est tout, toutes les régressions sociales que nous connaissons depuis 20 ans. C'est fait par des réformateurs, d'accord, qui réforment. La réforme, tout le monde a compris maintenant que c'est changé pour pire. C'était changé pour mieux dans le vocabulaire habituel, depuis le, le 15e siècle d'ailleurs, j'ai été regarder le dictionnaire, Maintenant, chacun a compris que c'est changé pour pire euh, et, on se, et on fuit les réformateurs parce qu'on est sûr qu'ils vont nous, nous casser euh, quelque chose sur la tête. C'est très bien parce que ça, la disqualification de la réforme, c'est ce qui permet de poser les choses d'une manière plus radicale. Et donc, je ne sauverai pas le mot « réforme hein, » en parlant de contre-réforme, chose comme ça. Non, c'est la réforme. Ben voilà, ben Cette réforme, elle, elle nous montre où elle nous mène. Et il faut arrêter de réformer, il faut en finir de manière beaucoup plus radicale avec des institutions mortifères comme la propriété lucrative. Et un des effets pervers de la réforme, c'est qu'en n'augmentant plus le taux de cotisation, c'est-à-dire en n'augmentant plus le salaire à travers la cotisation sociale, en n'augmentant plus les salaires directs non plus, hein, puisque pour une hausse du PIB qui est d'à peu près 1,5% en moyenne au cours des 30 dernières années, depuis les années 80, nous avons une hausse des salaires qui est de 0,5, salaires direct et cotisations sociales. Donc nous ne récupérons que le tiers de la croissance du PIB depuis 30 ans. Imaginez euh, les effets extrêmement pervers que ça a sur les ressources évidemment sur le profit qui augmente et qui va spéculer, ça c'est clair mais sur les ressources et du coup y compris des personnes sans grandes ressources vont pratiquer la propriété lucrative pour tenter de s'en tirer, et louer à prix d'or des chambres de bonnes, etc., etc. Cet usage populaire de la propriété lucrative doit être combattu au même titre que son usage massif par les portefeuilles financiers L'usage populaire, c'est les supplétifs, c'est les archis hein, de la finance, mais qui, euh, qui, qui crée un espace politique favorable à la finance. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se battre fermement contre l'usage populaire de la propriété lucrative en matière immobilière, en disant que c'est du côté du salaire qu'il faut chercher ses ressources, et non pas du côté de la propriété. La hausse massive des salaires, la garantie du salaire à vie, enfin, toutes choses que j'expose dans l'enjeu du salaire, voilà ce qui permettra de fonder positivement la suppression de la propriété lucrative, y compris dans son usage populaire. Vous connaissez peut-être la statistique, là encore, assez terrible, sur la structure des ressources des ménages. C'est une statistique que nous faisons dans la Cantanate depuis 1949, donc on a une longue série, et en gros, entre 49 et 75, le rapport entre les revenus de la propriété et les revenus du travail est un rapport de 1 à 4. Les revenus de la propriété représentent dans les revenus des ménages le quart des revenus du travail. Donc sur 100 de ressources des ménages, entre 49 et 75, vous avez 20 de revenus de la propriété et 80 de revenus du travail. Aujourd'hui, les revenus de la propriété représentent la moitié des revenus du travail. Dans les ressources des ménages, les revenus de la propriété, c'est 33 les revenus du travail, c'est 66 Cet usage populaire de la propriété lucrative est extrêmement pernicieux et nous ne pourrons le combattre, et il faut le combattre, puisqu'encore une fois, il, il légitime auprès d'une grande masse de gens l'usage de la propriété lucrative par les groupes financiers. Nous ne pourrons le combattre que si nous avons un discours positif sur le salaire à vie comme droit fondamental, un salaire à la qualification qui démarre à 1 500 euros par mois net, net, net d'impôts, puisque dans ce que je propose, il n'y a plus d'impôts. Hein Nous avons de la cotisation. Donc 1 500 euros net au premier niveau de qualification, et au dernier niveau de qualification, 6 000 euros net si on a un écart de 1 à 4. Et aucun salaire supérieur à 6 000 euros net, ce qui correspond à peu près à 10 000 euros actuels, hein, euh, si on compte la fiscalité c'est l'écart de salaire qu'on a à la SNCF par exemple il est de 1 à 4 mais en gros dans la fonction publique dans, dans les conventions collectives qui fonctionnent on a un écart de 1 à 4 donc tout le monde à 18 ans a un salaire à vie irrévocable le premier niveau de qualification à 1500 euros net et on peut progresser en qualification jusqu'à sa mort si on passe des épreuves jusqu'à 6000 euros net et ça c'est payé par une cotisation salaire en étant au salaire direct, les bénéfices du salaire socialisé. Heureusement que c'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur parce que si j'ai dans une PME, je peux me brosser. Ça marche même plus à la SNCF, ça marche plus à General Motors, tout ça ça marche plus. Mon employeur paye des cotisations à une caisse et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées qui permet de garantir la santé. Heureusement que c'est pas mon employeur qui paye ma retraite. Il a disparu éventuellement. C'est pareil, ils cotisent. Eh bien, de la même façon, ce n'est plus l'employeur. Il n'y aura plus d'employeur, du coup. Vous rendez compte de la liberté que ça va aussi donner. Les entreprises cotisent à hauteur de 50% de la valeur ajoutée, à peu près, si vous additionnez les salaires directs actuels, les pensions, l'indemnité du chômage, euh, les indemnités journalières, maladie, invalidité. on obtient 50% du PIB. Eh bien, les cotisations sont à 50% du, de la valeur ajoutée, les entreprises cotisent, elles ne payent plus de salariés, elles cotisent. C'est ce qu'elles font déjà pour la moitié du salaire. J'ai donné les chiffres. Hein. Et, et elles en ont l'expérience très positive, donc on va aller au bout. 100% du salaire payé par cotisation. Et puis, une cotisation de 30% pour la valeur ajoutée, de la valeur ajoutée pour l'impôt, pour, pour l'investissement. Euh, étant entendu que 15% ne quittent pas l'entreprise, nous sommes en, en autofinancement. Et puis les 20% qui restent, eh c'est toutes les consommations gratuites dont il va falloir, il va falloir étendre, hein, au logement, au transport. Euh, c'est toutes les consommations gratuites qui ne sont pas euh, financées uniquement en salaire et en investissement. Les consommations gratuites, bah, le salaire l'école, l'hôpital, tout cela, ben c'est le salaire qui finance les salaires, la cotisation salaire, c'est la cotisation investissement qui finance l'investissement, mais vous avez aussi des dépenses de, de fonctionnement courant, euh, d'achat d'énergie, etc. Ça, ce sera les 20%. Nous supprimons l'impôt, nous ne cherchons pas dans la réforme fiscale euh, le salut, euh, nous, nous affectons tout le PIB à la cotisation, cotisation salaire, cotisation économique, cotisation sociale, et nous supprimons la propriété lucrative.